0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro postcat. El propósito de este postcat es compartir ideas, contenidos e invitar a una reflexión. Mi nombre es Lucy Florimer Vargas Aldaña. Soy estudiante del cuarto grado B del Colegio Emblemático Coronel Cortegana. Hoy hablaremos de un tema muy importante que influye en toda la población del mundo, cuyo tema es la contaminación del medio ambiente, el cual abarca diversos problemas en los ecosistemas y la vida humana, ya que vemos que es la principal causa de diversas enfermedades, destrucciones ambientales, cambios climáticos, entre otros por lo cual es necesario que la población sea concientizada y así pueda actuar de una manera responsable ante estas dificultades causadas por la humanidad. Lo realizaremos a través de investigaciones rescatadas de diferentes páginas ambientales, como también con información de ingenieros, los cuales son especialistas en el tema, donde ellos describirán las causas de la contaminación, cuáles son los contaminantes más, más fuertes, quienes pueden contribuir a la mejoración, en lo cual también estaremos hablando de los países más afectados y también involucrando a nuestra ciudad. Quédese conmigo, les aseguro que les dejará una reflexión y sobre todo, les dejará las ganas de poder y por qué deben cuidar nuestro medio ambiente. Pasito a pasito vamos mejorando nuestro planeta Limpito queremos verlo y así poder tener una mejor vida Primeramente debemos saber qué es la contaminación ambiental la contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestias graves para las personas y seres de la naturaleza popular, así como que pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables y enfermedades. Cuando aumento desde que la revolución industrial inició en la segunda mitad del siglo VII, los procesos de la producción de las fábricas, el desarrollo del transporte, el uso de los combustibles incrementando la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud. En estos tenemos los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Los contaminantes atmosfóricos pueden tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o global, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Ejemplos de estos son las lluvias ácidas y el calentamiento global. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, el estado de la atmósfera actual provocada por simple acto de respirar, eh, causando muertes alrededor de 7 millones de personas al año y por el mismo hecho de respirar partículas finas, viéndose también en muchas más perjudicadas. Y también continuamos con otra pregunta que me, me que estoy segura que también se han hecho ustedes. ¿Y en qué consiste la contaminación ambiental? La contaminación ambiental atmosférica consiste en la liberación de sustancias químicas y particuladas en la atmósfera, alterando su posición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos flu, y los óxidos de nitrógeno producidos por la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos. Los fotoquímicos como el ozono y el smog se aumentan en el aire por el, por el óxido del nitrógeno hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. El material particulado o el polvo contaminante en el aire se mide por su tamaño en micrometros y es común en erupciones volcánicas, lo cual podríamos observar mayor contaminación en Arequipa viendo que tiene, tienen sus volcanes como el Misti. Que es uno de los volcanes más grandes del Perú y que es también uno de los cuales bota, lava y erupciona. Contaminantes atmosfóricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera. Como el dióxido de azufre que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosfóricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfórico que se forma por la oxidación del SO2 el dióxido de nitrógeno que forma el oxidarse el contaminante primario NO y el ozono que se forma a partir del oxígeno. Ambas clases de contaminantes primarios y secundarios pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación de posición seca húmeda e impactar en determinados receptores como personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales de diferentes tipos. En todos los países existen unos límites impuestos a la emisión o a la concentración de determinados contaminantes que pueden incidir sobre la salud de la población y su bienestar o causar un impacto en el entorno. También estamos viendo los principales tipos de contaminantes del aire. Los contaminantes gaseosos son uno de los principales tipos de contaminantes del aire, pues estos en el ambiente, en los ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, por su efecto sobre el clima, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de los combustibles fósiles. La contaminación del aire interior es producida comúnmente por el tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza de muebles del hogar, pues los contaminantes gaseosos del aire provienen tanto del vulcanismo como de las industrias. La niebla tóxica generalmente producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores, fábricas, edificios, casas, entre otros. Más de la mitad de la población mundial depende de combustibles sólidos, los cuales son las leñas, estiércol, entre otros, los cuales son utilizados para cocinar, lo que causa enfermedades respiratorias que afectan principalmente a mujeres y niños en países en desarrollo, pues cada año la contaminación del aire en lugares cerrados generan alrededor de, de millón y medio de muertes, asimismo la dependencia de los combustibles sólidos agrava las tasas de deforestación y contribuye por lo tanto el cambio climático del mundo pues si bien sabemos, mientras menos árboles, el aire será más contaminado y así también estaremos propensos a diferentes cambios climáticos. También están los aerosoles llamados partículas en suspensión o material particulado. Un aerosol es una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas como el aire de la atmósfera, algunas partículas son lo suficientemente grandes y oscuras para verse en forma de hollín o humo, es decir, son visuales, otros son tan pequeños que solo pueden detectarse como un microscópico eléctrico, es decir, eh, no se puede observar a simple vista como estuvo, estamos mencionando, sino se detectará con un microscópico eléctrico. Cuando se respira el aerosol, las partículas que contienen pueden entrar en los pulmones y así irritar, irritarlos y dañarlos, con lo cual se producen problemas respiratorios. Los aerosoles de carbono negro tienen la capacidad de absorber compuestos cancerígenos en la superficie de sus partículas teniendo en mente, pues sin darnos cuenta que los aerosoles como los desolorantes son usados diariamente provocando perjuicios en nuestra salud y en el medio ambiente. Las partículas finas son representadas con el PM2.5, mientras que las gruesas se representan con PM10, las cuales se inhalan de manera fácil profundamente dentro de los pulmones, donde pueden permanecer durante prolongados periodos del tiempo, causando, mientras tanto, efectos irritantes, inflamatorios y cancerígenos. También pueden ser absorbidas por el torrente sanguíneo. Gases contaminantes de la atmósfera. Desde los años 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos tienen efectos potencialmente negativos, contribuyen de, de manera muy importante la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así, es. así como a incrementar el efecto invernadero. El protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos. Pues es un problema que realmente preocupa y por ese mismo hecho que los aparatos que tenemos lo usemos con menor frecuencia o quizás poder desconectarlos durante ciertos tiempos, ya que vemos que son los principales instrumentos que producen dichos contaminantes. Monóxido de carbono Es uno de los productos de la combustión incompleta, es peligroso para las personas y los animales puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo, además es inodoro y la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde, se diluye muy fácil en el aire ambiental pero en un medio cerrado su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal, e incluso también mortal. Cada año aparecen varios casos de intoxicación mortal a causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación más ventilada. Los motores de combustión interna de los automóviles y emiten monóxido de carbono, en las, en las atmósferas o en la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este gas hasta llegar a, la, a concentraciones de 50 y un 100 ppm, tasas que son peligrosas para la salud de las personas. Dióxido de carbono. La concentración del CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante. Como podemos ver, el monóxido de carbono es uno de los principales contaminantes y así también estamos continuando con el dióxido de carbono, que nos dice que también es uno de los principales contaminantes. Fuente de energía y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la tierra Efecto invernadero La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima mundial depende de los datos empleados en un modelo teórico De manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima Y otros que señalan efectos climáticos limitados la reducción de las emisiones del CO2 a la atmósfera Permitiría que el siglo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumidores que están formados por una molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos átomos de oxígeno Monóxido de carbono también llamado óxido de nitrógeno, es un gas incoloro y poco soluble en el agua que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno y posteriormente en ácido nítrico, produciendo así lluvia ácida o efecto invernadero. Dióxido de azufre. La principal fuente de emisión del dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbono que contiene azufre. so 2 resultante de la combustión del azufre que se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida que es nociva para las plantas provocando muchas, muchas, de ahí donde las gotitas del ácido han contactado con las hojas la lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por fábricas centrales de eléctricas y automotores que queman carbono o aceite esta combinación química de gases con el vapor de agua forman el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos sustancias que creen que el suelo en forma de precipitación o lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el rocío, la llovizna, o lluvia y el granizo de la nieve o las nieblas normales del lugar que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases residuales El SO2 también ataca a los materiales de construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados como la piedra caliza o el mármol formando sustancias solubles en el agua y afectando a la integridad y la vida de los edificios o esculturas. El metano. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se producen los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. si sí, Quizás muchos hemos podido observar el metano en, los, en las ciénagas. El metano en las ciénagas podemos observarlo como un óxido en el agua o, en, o un agua color óxido o amarillento, a lo cual se le denomina como el metano, el metano es un gas de efecto invernadero del planeta tierra ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera, el ozono, el ozono es un constituyente natural de la atmósfera que es considerado un contaminante cuando se encuentra en las capas más bajas de ellas, es decir en la troposfera su concentración a nivel del mar puede, puede oscilar alrededor de 0,01 miligramos por kilogramo menos uno. Los, las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono o concentraciones entre 0,05 y 0,1 miligramos. Miligramos por kilogramo menos uno, causándole irritaciones de las fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas de las vías respiratorias superiores. Efectos de los gases de la atmósfera en el clima: el efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la tierra. Existen una cierta cantidad de gases de efectos de invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la tierra, pero en la debida proporción, por supuesto. Actividades como la quema de combustibles derivados del carbono aumentan, aumentan. Muchos científicos consideran que... Como consecuencia, se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarbonos, el metano, los óxidos de nitrógeno y el ozono, los cuales mencionados anteri anteriormente son los principales causantes del cambio climático y del medio ambiente. Daño a la capa de ozono el ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la Tierra, el daño, el, el daño la capa de, de ozono se produce principalmente por el uso de clorofluorocarbonos, flu, la capa fina de moléculas de ozono en la atmósfera absorbe algunos de los rayos ultravioletas antes de que lleguen a la superficie de la Tierra. El agotamiento de los produce niveles más altos de la radiación ultravioleta de la radiación ultravioleta en la tierra, con lo cual se pone en peligro tanto las plantas como animales. Y acá también tenemos otro punto. Eh, si bien sabemos, y como vamos mencionando todo esto, eh, menciona y ocasiona cambios climáticos pues en esto afectaría en los rayos ultravioletas provocando los rayos ultravioletas UVA y los rayos ultravioletas B que ya sería un rayo ultravioleta que causaría enfermedades en las personas provocándoles cáncer irritación de ojos entre otros y también está los rayos ultravioleta C lo cual no ingresa a la tierra solo que va directamente al ozono porque si pasara a la tierra estos rayos causarían muertes pues entonces vemos que estos óxidos provocan diferentes causas muy, pero muy peligrosas Sustancias que provienen de fuentes naturales Algunas sustancias que se encuentran en la atmósfera tienen un origen natural Por lo que no son contaminantes en un sentido estricto Los incendios forestales emiten partículas, gases y sustancias que se dispersan en la atmósfera el penacho de humo asociado a un incendio forestal puede llegar a alcanzar los 10 kilómetros de altura y penetrar en la atmósfera. Partículas del polvo creadas por la erosión del suelo cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan los niveles de partículas en suspensión en la atmósfera. También el polen y partículas metálicas. Su peligrosidad depende en gran medida de su tamaño, ya que las partículas más pequeñas pueden llegar a ser absorbidas por la sangre. Puede ser, por tanto, el vehículo de entrada en el cuerpo humano de, nuestras, de numerosas sustancias perjudiciales. Los volcanes arrojan, arrojan dióxido de azufre y cantidades importantes de rocas de lava, pulverizada, conocida como cenizas volcánicas. El metano se forma en los procesos de, pro de pudrición de materia orgánica y daña la capa de ozono. Puede acomodarse en el subsuelo en altas concentraciones o mezclando con otros hidrocarburos, formando como bolsas del gas natural. Y como penúltimo punto, efectos nocivos para la salud. Muchos estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de la contaminación del aire. Los aumentos en la contaminación del aire se han ligado a a quebranto en la función pulmonar y aumentos en los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica según el índice de calidad de aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos perjudican directamente a personas que padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad general del aire ha mejorado en los últimos 20 años pero las zonas urbanas son un motivo de preocupación los ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire y por qué las zonas urbanas son, más, son un motivo de preocupación por el hecho de que en estas ciudades existen fábricas de hecho las fábricas son importantes porque también producen eh, cosas que es para la utilidad de la vida diaria del ser humano pero también estamos terminando con la vida que, que nos queda y también por el hecho de que hay más carros y menos árboles En Biron Met international Internacional Cifra entre cifra en 6085 6 de las personas muertas prematuras y, evitable, y evitablemente el año en España un país del aire no excesivamente contaminado y 47,7 millones de habitantes en el 2010 por exceso del dióxido de nitrógeno en la atmósfera. 499 por ozono troposférico Y 2683 por partículas Todo durante el periodo del 2000 al 2009 Es decir, nueve años y tantas muertes por Solo por el aire En 41 países de Europa 55.000 5.018.700 personas fallecieron prematura, prematuramente en el 2015 por la contaminación gandosfórica. El nivel de riesgo depende de varios factores, en los cuales está la cantidad de contaminación en el aire, la salud general, otras maneras menos directas en que las personas están expuestas a los contaminantes del aire son el consumo de productos alimenticios, contaminantes con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con sustancias del aire, contacto con, con suelo, polvo, agua y contaminación. Los síntomas más comunes que se presentan en la salud humana causada causa de las contaminaciones atmosféricas son mareos fuertes e intensos dolores de cabeza si el aire contaminante se inhala en gran cantidad puede ocasionar la muerte según un estudio publicado en la revista cardiovascular racial la contaminación atmosférica podría haber aumentado en un 15% de muertes por el COVID-19 a nivel mundial este porcentaje es más elevado en países con altos niveles de contaminación atmosférica, como China, Alemania y Francia. Los principales contaminantes atmosfóricos responsables de este fenómeno son aquellos que se agrupan en la categoría de las partículas finas PM2,5. Entonces, deducamos, deduciríamos que donde hay más contaminados por el COVID-19 y muertes son los lugares... Más contaminados que tienen su aire, son los lugares que tienen un aire más contaminado. Ciudades y países más contaminados en el 2021, en ellos tenemos Bangladesh, este pequeño país del subcontinente indio, es uno de los más pobres del mundo. Y también el más contaminado con una concentración promedio del PM25 de 83,30, aunque mejoró un poco su situación desde hace un año. La fuente más grande de polución en Bangladesh es su industria, la fabricación de ladrillos que emplea a un millón de personas. Se crea 23 millones de de ladrillos cada año, en concreto los hornos utilizados en la fabricación de ladrillos que aman que queman madera o carbón y generan cantidades masivas de humo y polvo y por esa razón es uno de los países del círculo de los más contaminantes y también está Pakistán con una concentración media de PM2,5 de 65,85. Mongolia, la quema de madera y carbón afecta mucho la calidad del aire del país, de la capital de Mongolia. Tiene, tiende, tiene una concentración promedio de PM2,5 de 62,00. Es la quema de carbón y otra biosma. Afganistán con un PM2,5 de 58,80. La India de 500 PM2,5. Indonesia, Bahrein, Napay, Uzbekistán, que serían de otros, otros países. Y también teniendo a nuestro país, nuestra principal capital y nuestras principales ciudades como Madre de Dios, donde se encuentran las minerías. También tenemos Callao, donde vemos que, que están las fábricas. Y así vemos también que es una ciudad que cada día va aumentando su contaminación debido a la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Dispositivos de control. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en las industrias o en vehículos que pueden transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Precipitadores electro ele electrostáticos, filtros de aire, carbono activo. Intercambiadores de color Recirculación de gases de escape des Desulfuración de gases de escape Y otros eh, También estaremos viendo entonces La contaminación en nuestra localidad De Celendín En Celendín en el área urbana la contaminación ambiental se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas cotidianas negativas con el uso excesivo de bolsas plásticas, botellas de plásticos, aumento de transporte y el tratamiento inadecuado de la basura de una parte de la población que deterioran la calidad de ello afecta la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y, las, y la salud de las personas, ya que ocasiona el incremento de enfermedades ambientales como las afecciones de la piel, enfermedades respiratorias y también emocionales. En nuestra ciudad de Selendín, los principales focos contaminantes son los ríos, debido al desorden y tira de basura, de basura, cadáveres entre otros objetos contaminantes. También está el mercado, hospital, bosques y sobre todo el pozo de basura. Pensemos si una persona mínimo, mínimo produce 0,65 kilogramos de basura al día y al año. Eh, 222,65 kilogramos y si nos damos cuenta es una gran cantidad pues por eso tenemos el deber de reducir estas cantidades ya que no solo somos una persona en el mundo sino somos una multitud ¿Cómo hacer para reducir todos estos contaminantes? Pues es momento de tomar conciencia y empezar a practicar las cuatro R's de reducir, reciclar, reutilizar, reemplazar. Son acciones que podrían cambiar nuestras vidas, nuestro mundo. La población tiene el deber de hacerlo y no dejar que los demás lo hagan porque el cambio empieza en nosotros y así lograremos cambiar el mundo. Pero entonces, ¿por qué no se viene haciendo hace años? ¿Saben por qué? Porque nos creemos vivos y es por eso que nos estacionamos en lugares reservados para personas discapacitadas. Es por eso que pagamos abogados para que aboguen en nuestro favor o pagar por cosas para que aparentemente seamos los mejores. Pero si fuéramos tan vivos, no, to no tocáramos la bocina al semáforo, al semáforo, porque él escucha nuestra ansiedad. Así es la humanidad. Tampoco talaríamos árboles si no vamos a, a sembrar. Tampoco lo quemaríamos porque somos conscientes de que contamina el medio ambiente pero ya debemos pero ya debemos estar hartos y que la frasecita si se pueda no solo sea para animar a los partidos sino que cumplamos con acciones si se puede sea una, una frase que identifique las acciones que propongamos realizamos actividades para el bien común con buena y un buen bienestar tengamos una salud mental positiva un autoestima, un autoestima alto Y también Ayudar a los demás Todo depende De cada uno de nosotros Todo depende De ti Si tú quieres tener un bienestar Si quieres, quieres tener paz Si quieres tener Vida Entonces el, empecemos el cambio Y recordar que plan Que al plantar árboles Cosecharemos vida asegurando así una vida y sobre todo un ambiente más sano, si sí se puede, si sí se puede hacer el cambio, si sí se puede sembrar, si sí se puede reciclar, si sí se puede reemplazar, si sí se, sí se puede reducir, si sí se puede reutilizar, unamos nuestras voces y digamos si sí se puede. Gracias y nos estaremos viendo en el siguiente episodio.